0: Nós faremos a leitura no primeiro livro dos reis, capítulo 10, a partir do verso 14. Primeiro Reis, capítulo 10, versículo 14. Essa narrativa ela tem o seu paralelo no segundo livro das crônicas, no capítulo 9, versículo 13. Mas nós vamos ler 1 reis. 1 Reis 10, 14. Diz o seguinte, o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas. Além do que entrava dos vendedores, dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro em cada escudo. Fez também trezentos escudos menores de ouro batido, empregando um quilo e oitocentas gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha seis degraus e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um berço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. Doze leões estavam ali sobre os seis degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarses junto com os navios de Irão de três em três anos, a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós te damos graças, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesse dia para podermos te cultuar, render ao Senhor glória. Dizer que ninguém está acima do Senhor, que o Senhor tem um trono que nenhum governante tem igual ou se assenta. Receba, Pai, nossa adoração, receba o nosso culto, tudo aquilo que nós temos para te falar, para te cantar, para orar ao Senhor. Fala conosco também, Deus, nos dê ouvidos para ouvir a Tua Palavra, um coração pronto para obedecê-la. Ajuda-nos, Deus, a discernirmos os nossos caminhos maus, nos arrependermos deles e trilharmos caminhos de justiça. O desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Depois de vários capítulos da gente falando aqui sobre o templo, uma teologia do templo muito importante que serve de cumprimento para tudo aquilo que se sabia a respeito do culto em Israel, desde os altares espalhados por várias regiões e em seguida, depois do tabernáculo, a gente tem um cume com o templo que Salomão construiu, era a principal obra que ele tinha para realizar, ele foi escolhido por Deus para isso, e ele cumpriu aquilo que ele foi escolhido. Agora o narrador volta os nossos olhos para o dia a dia do rei, ele volta os nossos olhos para os assuntos da política, da cidade de Deus. Não que o templo não seja importante, que o assunto do culto não retorne, ele vai retornar, ele vai servir como uma espécie de critério para julgar os próximos reis, a proximidade ou o distanciamento deles com o templo, com o culto e com o Senhor. Mas agora o narrador, tanto o historiador dos reis quanto o cronista fazem com que a gente volte os nossos olhos para tudo aquilo que Salomão fez. Os primeiros capítulos, é um grande bloco, que vai do capítulo 9, versículo 20, até o capítulo 10, agora no versículo 29, são coisas que ele fez, primeiro, aquilo que ele havia feito dentro de Israel, a política interna do rei, uma série de coisas que ele fez, acúmulos, pessoas... E aí, em seguida, o narrador começa, no capítulo 10, a falar da política externa de Salomão, da política internacional, o relacionamento de Salomão com os reis da terra. E o relato mais famoso é o da rainha de Sabá, uma rainha pagã que veio de longe até Salomão para ouvir, ouvir a sua fama, ver sua riqueza e declarar a ele que, de fato, tudo aquilo que ela ouviu, não havia ninguém que tinha feito algo maior, ou que era mais sábio, ou mais rico que Salomão. Também o rei de Tiro, Irão, aparece novamente no relato, tanto aqui no texto que nós lemos, quanto um pouquinho antes também, falando das suas frotas, da sua navegação. Então o que nós vemos aqui é de volta, o dia a dia, o chão da fábrica, da política de Salomão, e como que ela cumpre as promessas que Deus havia feito a Salomão. Eu mostrei para vocês na semana passada que se trata, todo o relato de Salomão, do capítulo 1 do reis até o 12, é um grande chiásme, é uma grande estrutura literária concêntrica, sanduística, que a construção do templo é o centro, então ele vai descendo até a construção do templo, depois ele volta, tratando dos mesmos temas, só que ele trata dos mesmos temas agora, sinalizando que Salomão começa a desobedecer o Senhor, começa a se afastar do Senhor. É claro, o texto não é fácil de ser lido, ele não é um texto moralista, do tipo, veja como Salomão agiu, não age assim, não viva assim, não faça assim. Não, ele é ambíguo. O tempo todo está mostrando como Deus abençoou Salomão, o tempo todo está mostrando como Deus cumpriu as promessas para Salomão, como ele era rico, famoso e sábio, como Deus disse que ele seria no capítulo 3. Só que, nas primeiras vezes que esses temas apareceram, no capítulo 3, 4 5, Salomão usava da sua riqueza, da sua fama e da sua sabedoria para julgar com justiça o povo de Deus. Agora, parece que ele faz para acumular tesouros. O que nós vemos aqui, claramente, nessa política externa de Salomão, é como ele vai se afastando. Dos termos do pacto que Deus mesmo havia reafirmado com ele. Deus aparece para Salomão 13 anos depois de uma oração que Salomão faz. No capítulo 9, Deus aparece, responde a oração dele e diz que se ele andasse, segundo o seu pai Davi andou, ele lhe abençoaria. Agora, se ele se afastasse desse caminho, ele lhe amaldiçoaria. Então, a partir disso, a partir dessa aparição de Deus, a nossa pergunta é, Salomão vai andar ou não vai no caminho do Senhor? Salomão vai ser abençoado ou não? Ele vai desfrutar das bênçãos do pacto ele vai desfrutar das maldições do pacto? E aí, então, começam as narrativas. Capítulo 10, a rainha de Sabá, Irão. E agora aqui, segunda metade do capítulo 10, o relacionamento de Salomão com os outros povos da terra. E a gente pode dizer claramente que o tema desse texto é a superioridade do ungido da cidade de Deus em relação aos reis das cidades dos homens. O tempo todo no texto... Ele fala dos reis, das nações, os reis de todo o mundo, os reis de todos os povos, e fala que obra nenhuma foi feita como Salomão fez. E os, os dois autores, tanto cronista quanto historiadores, querem mostrar a superioridade de Salomão. Eles querem mostrar como o ungido do Senhor era superior, e como que as promessas que Deus fez para Salomão se cumpriram. Como que as promessas que Deus fez para Davi se cumpriram, como as promessas que Deus fez para Abraão se cumpriram. De ter um nome famoso, de ter os seus inimigos subjugados, de possuir uma terra. Salomão era claramente superior em cada um desses aspectos. Só que em cada um desses aspectos também, a gente vai vendo o ovo da serpente. A gente vai vendo como que nele se escondem também posturas de Salomão distanciando-se de Deus até que na semana que vem no capítulo 12 a gente vê a derrocada final de Salomão agora eu preciso antes de explorar o que o texto nos ensina sobre a superioridade do ungido da cidade de Deus fazer algumas considerações cristológicas perguntar aonde o evangelho está presente aqui no livro dos reis e vocês sabem que Mateus, um dos autores dos Evangelhos, ele tinha um hábito de recapitular na vida de Jesus vários momentos importantes do Antigo Testamento, mostrando que Jesus não só cumpria as promessas do Antigo Testamento, mas que Jesus também era uma espécie de recapitulação da história de Israel. Mateus, que escreve para os judeus, é o Evangelho que mais tem citações do Antigo Testamento, ele vai mostrando, mostra Jesus indo ao Egito, em exílio, voltando, sendo perseguido, sendo tentado mostra os magos vindo do Oriente para lhe trazer presentes, exatamente como acontece aqui com Salomão. Só que mais próximo ainda dessa narrativa é o próprio Senhor Jesus se lembrando dela, quando ele lá em Mateus do capítulo 12, em Lucas do capítulo 11, enfrentando a incredulidade dos seus ouvintes, ele diz, olha, no dia do juízo vocês estão me pedindo sinais, mas vai se levantar a rainha de Sabá para julgar vocês, ela vai ser um testemunho contra vocês, porque ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês estão diante de alguém que é maior que Salomão, estão pedindo sinais, ao invés de sorver a sabedoria de Jesus. Jesus usa essa história aqui, esse capítulo todo, para mostrar que os reis pagãos de todos os povos, vinham de longe, traziam coisas para Salomão, queriam ouvir a sabedoria de Salomão, que ele, sabiam que a, a sabedoria de Salomão tinha sido dada por Deus. E eles que estavam ali na frente de alguém que era maior que Salomão, estavam pedindo sinais, estavam pedindo provas, testemunhos para saber se ele era maior ou não que Salomão. Então é como se a gente estivesse diante do reconhecimento de que a rainha de Sabá percebeu que Salomão era superior aos reis de todas as nações, mas o Senhor Jesus é um rei, um ungido, ainda mais incomparável do que Salomão. O Evangelho no livro dos reis e das crônicas, ele está presente no fato de que Jesus cumpre de maneira paradigmática e perfeita, de uma vez por todas, as promessas feitas a Israel e aos seus regentes. Se Salomão cumpria essas promessas, tendo um amplo domínio, tendo muitas riquezas tendo um relacionamento com os povos ao redor bem estabelecido por Deus, Jesus cumpre ainda de maneira mais paradigmática, de uma maneira que ninguém poderia tomar da mão dele, de uma maneira que não poderia fracassar como fracassará com Salomão. Lembre-se que os leitores das crônicas já tinham visto o reino de Israel ruir, eles já tinham ido para o exílio e estavam voltando, essa história aparece duas vezes na escritura, porque ela foi escrita para dois leitores diferentes, um povo antes do exílio e um povo depois do exílio, o povo depois do exílio sabia como é que essa história tinha terminado, e a boa notícia é que havia um outro descendente de Davi, que eles poderiam colocar as suas expectativas, já que as expectativas deles haviam sido frustradas com os outros reis de Israel, Portanto, por tudo isso, a gente tem muito que aprender aqui sobre essa experiência de Salomão e como ela aponta para além dela. Agora, a pergunta é o que que a gente aprende nesse texto? O que que esse texto nos ensina sobre a superioridade do ungido do Senhor na cidade de Deus? O que, que ela fala sobre a incomparabilidade do regente em Israel em relação aos reis de todos os povos? No que, que a gente pode dizer que ele era superior? Para sumarizar esse texto que é rico, é amplo, tem muitos detalhes a gente pode dizer que o rei Salomão era superior aos reis da terra em riqueza em reconhecimento e em reinado Salomão era superior e incomparável aos reis da Arábia e dos povos ao seu redor em riqueza ninguém era mais rico que ele em reconhecimento ninguém tinha o reconhecimento dos outros reis como ele e em domínio, em reinado ninguém dominou Sobre tanto território, sobre tantas pessoas como Salomão. E nos vários detalhes também, a gente vai ver como que Salomão lidou com esses tesouros, com essa sabedoria e com esse poder político. Em primeiro lugar, a riqueza. Estão aí nos primeiros versos do 14 ao 22 que nós lemos. O historiador começa falando da riqueza de Salomão. A palavra ouro. Aparece nesse texto aqui mais dez 10 vezes. Ouro, 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 ouro. Às vezes nas nossas bíblias, nas nossas traduções, os tradutores tentam suavizar ou até omitir a palavra para não ficar cansativo. Isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente vai escrever. Colocar substitutos. O hebraico não tem isso. O hebraico ele repete as coisas porque ele quer mostrar isso para você. Ele fica ouro, 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 ouro. Dourado. Às vezes fala ouro, dourado. É para enfatizar a riqueza de Salomão. Agora tem uma outra palavra também que aparece em, pelo menos sete vezes aqui, que é a palavra fez. Fez, 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 fez um escudo, fez um trono, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro. Ou seja, claramente está querendo destacar a riqueza de Salomão aqui, mas também o que Salomão fez com a riqueza dele. Isso é muito importante. Veja, a primeira frase, versículo 14, olha aí, ela é uma espécie de resumo do que vem a seguir, espécie de um título, Salomão recebia muito ouro, pelo menos 23 toneladas de ouro, dos povos ao seu redor, trata-se das riquezas das nações aqui, as riquezas que advêm para Salomão de outros povos, e não se trata só de transações comerciais, mas também de débitos governamentais, de como os governantes traziam tesouros para Salomão. É como se o narrador aqui estivesse confirmando o relatório que a rainha de Sabá fez. A rainha de Sabá foi lá e disse assim, olha, não há ninguém mais famoso que você, não há ninguém que te excede em riqueza, não há ninguém que te excede em sabedoria. Salomão ele era uma espécie de competidor por rotas comerciais, por isso que ele tinha navios, Nunca um rei em Israel tinha navios. Israel está numa, tá numa montanha. Mas ele tinha navios. Ele estava competindo com esses árabes em rotas comerciais. E o texto começa dizendo que eles reconheceram que Salomão era inigualável. Era incomparável. A rainha, o que a rainha de Sabá declarou virou regra. Salomão era um incomparável negociador. Ele era tão rico que a prata perdeu o valor no seu reino, no versículo 27 que a gente vai ver lá embaixo, mas você pode já ver uma prévia aí, diz que tinha tanta prata que era igual pedra no reino de Salomão, não tinha valor, não é que não tinha prata lá, veja que eles traziam prata, mas ela não tinha valor, as pessoas não negociavam em prata, porque o ouro era muito abundante, Agora, além disso, existe que no centro da narrativa, quando você olha o livro das crônicas, lá tem um quiasmo nesse trecho. E o centro do quiasmo é o trono. Então mostra o ouro que ele recebeu, as coisas que ele fez e o trono. De fato, no versículo 20, a gente tem um bom resumo para nós, que diz, nunca se havia feito uma obra semelhante em outro reino. O trono de Salomão, o trono que o cronista havia dito que era o trono de Deus que Salomão estava sentado. era um trono incomparável. Na sua beleza, na sua riqueza. Não havia outro trono igual ao dele. Mas a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós. O historiador dos reis e o cronista estão querendo nos ensinar que o ungido da cidade de Deus é incomparável com os outros governantes, na sua riqueza. Claramente é um cumprimento da promessa de Deus. Que o seu regente que pediu sabedoria. Também seria famoso e rico. Quando tanto o cronista quanto o historiador repetem isso dos seus leitores, mais do que ficar falando da glória de Salomão, eles estão querendo mostrar assim: olha, Salomão recebia essa riqueza, ela vinha das nações para ele, isso é claro sinal de que Deus estava lhe abençoando, por causa da fidelidade, não é um acidente, não é fortuito, não é por causa da sabedoria de Salomão nos negócios, as estratégias de Salomão em acumular riqueza, em aumentar a riqueza, porque todas as vezes que Salomão usa a sua capacidade humana, ele se afasta do Senhor, que é o que a gente vai ver. Então não é porque ele era, ele tinha feeling, que ele era alavancado nos negócios, porque a mão dele coçava e vinha dinheiro foi dado por Deus. A riqueza era prova da promessa de Deus. E os leitores deveriam avaliar os outros reis pela fidelidade a Deus. Agora veja, eu mencionei para vocês que o texto é ambíguo. O texto mostra tanto a bênção e o cumprimento das promessas de Deus como o progressivo afastamento de Salomão também da palavra de Deus. A pergunta que um dos comentaristas do Ian Provano faz é o que, que Salomão fez com essa riqueza? Deus o fez rico, Deus trouxe riqueza das outras nações para ele, mas o que ele fez com esse dinheiro? Esse ouro? Escudo, trono, taça, mandou trazer macaco, pavão, luxo. Salomão claramente mostrou o que ele fez com a riqueza. No capítulo 4 havia dito que Salomão... E os tesouros e o armazém do rei estava à disposição do povo. Aqui só fala o que ele fez. Pendurou escudo no seu palácio, fez taça de ouro para todo mundo beber no palácio. Ele, que também no capítulo 4 era alguém que estudava plantas, estudava animais, mandava trazer mais animais... Claramente, Salomão está desobedecendo Deuteronômio 17, aqui do versículo 14 ao versículo 17 diz que um rei não poderia acumular riqueza. E Salomão acumulou tanto ouro que a prata não tinha valor. Se prata não tinha valor no rei dele, é porque tinha ouro demais. Ouro acumulado. Será que a importância do trono de Salomão é porque ele era brilhante? É ele era cheio de ouro? Era o um marfim? Eram os, os dentes e os chifres dos elefantes de onde tirava o um marfim que fazia o trono de Salomão especial? Ou era o nome do Senhor que ele havia emprestado para Salomão e colocado sobre a casa que Salomão construiu? A lição clara desse texto, meus irmãos, é o que nós fazemos com a riqueza e o que a riqueza faz conosco. Somente um outro filho de Davi, um outro regente chamado Jesus, da pobre Nazaré, que não tinha onde recolocar a cabeça para dormir, é que nos ensinaria a correta maneira de lidarmos com os tesouros, nos dizendo que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, nos ensinando que onde a gente coloca o que nós acreditamos que tem mais valor, nós colocamos o nosso coração junto, e a pergunta é: onde que está o seu coração? O que, que é valioso para você? O que, que você exibe para as pessoas, os seus amigos, os seus colegas de trabalho? O que, que você pendura na sua parede, lá no seu castelo do Líbano, floresta de Líbano? O que, que decora o seu castelo? O que, que você pendura lá? Os seus diplomas? As suas conquistas? O seu saldo bancário? Os seus investimentos? O que, que você exibe? pessoas. Suas relações. Onde você coloca o seu coração? Se não for no Senhor, se não for num lugar aonde o ladrão não pode pegar, aonde a ferrugem não pode corroer, onde a traça não pode comer, você está acumulando em vão. Mesmo que tenha sido o Senhor que esteja te dando, era o Senhor que estava dando essa riqueza para Salomão mas a maneira como ele lidava era em vão, sabe qual é a maior tristeza e a prova disso que eu falei lendo esse texto é que vão ser esses escudos de ouro pesados, pendurados na parede vão ser as primeiras obras roubadas de Israel no próximo capítulo, no capítulo 12 quando a gente for ler que Sisaque que invade o reino de Roboão, o filho de Salomão, ele rouba esses escudos, não precisa, o povo não precisou nem ser exilado ainda, esses escudos aqui, ó, foram roubados, Salomão acumulou, construiu, enfeitou, para não durar uma geração depois, o que, que você está deixando com seus filhos? Qual que é o tesouro aonde você coloca o seu coração, que você exibe, que vai ficar para os seus filhos? O ladrão pode roubar, igual os escudos de Salomão? Você está deixando para o seu filho algo? Você está entesourando os seus filhos, o seu cônjuge, sua família, com algo que você pode morrer tranquilo, que ladrão nenhum pega? Que não é comido pela inflação, pela do mercado isso significa que você vai precisar investir muito nele. porque é muito mais fácil deixar uma herança do que deixar um legado na vida deles essa é a primeira lição do texto o ungido do Senhor na cidade de Deus ele era incomparável em riqueza o ungido do Senhor chamado Jesus de uma riqueza que não pode ser roubada a de Salomão podia Agora, além disso, a partir do versículo 23, a gente vê a superioridade de Salomão também em reconhecimento. Olha para o texto, veja o que o texto diz. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Veja, o narrador, novamente, ele passa a impressão de que o relatório da Rainha de Sabá era verdadeiro. A Rainha de Sabá diz exatamente isso. Ele fala, olha você, não é incomparado somente em sabedoria, mas também em riqueza. Ele fala a mesma coisa aqui. Salomão excedeu todos os reis das cidades dos homens, tanto em riqueza quanto em sabedoria. E isso levou esses homens, esses governantes, os reis das cidades dos homens, a irem até Salomão... Para poder prestar o seu reconhecimento. Eles queriam ir lá buscar ouvir a sua sabedoria... E veja o detalhe do texto, é o único momento que fala a respeito de Deus aqui, porque todo mundo queria ouvir a sabedoria de Deus, que ele havia dado e colocado no coração de Salomão. Sabedoria que o tema hebraico é, é Hohimah, mal já falei várias vezes para vocês sobre ela, inclusive hoje de manhã, é uma sabedoria prática, é uma sabedoria para a gente se orientar na realidade, é muito diferente da busca de sabedoria dos gregos, não é uma busca em que você alcança intelectualmente, que você alcança na força da sua racionalidade bem conduzida, ela é dada, foi dada por Deus, é, Deus vai em direção ao ser humano e a gente responde em obediência, Salomão pediu, Deus deu e o povo reconhece, a reconhecimento aqui de que ela foi dada, que ela não pode ser alcançada por nenhum esforço. E era mais uma prova que a promessa de Deus estava sendo cumprida na vida de Salomão. Agora, quando a gente entende isso, a gente pergunta o que isso significa para nós. É que tanto o historiador dos reis quanto o cronista estão querendo nos mostrar que o ungido da cidade de Deus ele é incomparável aos reis de toda a terra no reconhecimento que ele recebe. Não havia sido apenas uma mulher, uma rainha pagã lá de Sabá que teria ido buscar a sua sabedoria. O texto diz que todos os reis do mundo iam até Salomão. É claro que os comentaristas são unânimes em dizer que o autor sempre usa de exageros, de hipérboles, para falar da incomparabilidade de Salomão com os outros reis. Mas os reis do mundo ao redor de Salomão, todos foram ali, reconhecendo sua sabedoria, agora veja, há um detalhe no texto também, no, no versículo 20, 24, de que eles iam, não, eles não foram lá uma vez ou outra, eles não foram lá quando o templo foi inaugurado, eles não foram lá quando Salomão pendurou os escudos na parede, eles iam lá ano após ano, os 40 anos do reinado de Salomão, ano após ano, tinham reis do mundo todo indo lá reconhecer seu brilhantismo, a sua sabedoria, a sua justiça. Isso era prova, não só que Deus cumpriu sua promessa, mas que Deus continuamente estava sustentando e abençoando Salomão. Mais uma vez, eu pergunto, para quê? O que que Salomão fez com essa sabedoria e todo esse reconhecimento nos versículos anteriores, capítulo 4, capítulo 3, 4 e 5, a gente viu Salomão usando essa sabedoria para julgar com justiça. A gente viu Salomão sendo luz para os povos. E aqui, e agora? Para aceitar, presentes. Mais ouro, mais prata, cavalos, acúmulo, desobediência. O reconhecimento que ele recebeu, de todos os povos, foi mais uma porta para ele desobedecer o Senhor. Salomão usou sua sabedoria para acumular tesouros, ao invés de julgar com a justiça. E aí eu pergunto, e eu e você? Existe, por parte das outras pessoas, reconhecimento em nós da sabedoria de Deus? As pessoas vêm de longe para ouvir a sabedoria de Deus na nossa boca. A gente tem uma palavra pronta para o cansado, a gente, como lá em Isaías, no capítulo 40, nós somos levantados por Deus manhã após manhã, com uma língua instruída para ajudar o cansado, ou a gente pisa na cana quebrada e apaga o pavio que fumega? A gente mente ou a gente tem uma palavra boa e temperada para quem precisa, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4. As pessoas nos procuram, nós, eu e você, como nós ouvimos hoje, a gente aceita o convite da sabedoria de Deus, se coloca aos pés dela e procura prendê-la, como quem procura ouro e prata, as pessoas podem encontrar em nós, gente que ama a sabedoria de Deus, que busca e que tem o que dizer, ou a gente repete os padrões aí, da rede social, da cultura, do, do que a gente aprendeu nas nossas famílias, São é o melhor que a gente tem a dizer, é o melhor que a gente pode falar para as pessoas, o Senhor Jesus lembrou que a rainha de Sabá, iria ser uma testemunha no dia do juízo, contra todo mundo, que não se curvasse diante da sabedoria de Jesus, porque ela saiu de longe para ouvir Salomão, e nós, eu e você, não cruzamos a rua em termos de esforços, para ouvir da sabedoria de Jesus, para responder à sabedoria de Jesus com obediência, essa é a aplicação do texto, a rainha de Sabá vai estar lá no dia do juízo como testemunha contra todos que preferiram a sabedoria da cidade dos homens do que a sabedoria do ungido da cidade de Deus. Você reconhece a sabedoria de Jesus? Você busca a sabedoria de Jesus? É ele o guia de sua vida? As decisões que você toma, você ora, você coloca diante dele, você espera ele responder... Por fim, em terceiro lugar, a superioridade de Salomão também se mostrava em termos de reinado, de domínio. Veja o que diz o versículo 26. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros. Deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros, que estão na Cefela. Os cavalos numerosos, os cavalos de Salomão numerosos vinham do Egito e da Cilícia. E comerciantes do rei os importavam da silícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para os reis dos Eteus e para os reis da Síria. Não para, né? o texto termina claramente falando do domínio de Salomão domínio que se mostra em termos condenáveis pela lei lá em Deuteronômio 17 17 Moisés adverte o povo de Deus dizendo que o rei deles não poderia acumular três coisas que um rei do antigo Oriente Próximo sempre acumulava riqueza cavalos e mulheres, Salomão está gabaritando, ele já ticou dois, o próximo está no capítulo seguinte, ele mostra o domínio de Salomão em termos de carros e cavalos, como expressões de poder, e veja, Salomão tinha tantos que ele não mantinha em Jerusalém, nem dava vocês se lembram de um outro filho de, de Davi, chamado Absalão, que quis mostrar poder com cavalos e carros? A geografia de Israel não permite isso. Mas Salomão espalhou em todas as cidades que ele tinha domínio e deixou só uma parte em Jerusalém. Veja, isso é também uma promessa de Deus. Salomão, aqui o texto é ambíguo, está mostrando coisas que... Deus estava cumprindo na vida de Salomão. Desde o Éden, há uma ordem, uma ordenança criacional de que nós deveríamos dominar, de que nós deveríamos sujeitar a terra. Isso depois vai se aplicar à terra de Canaã, à terra prometida. E nunca ela atingiu extensões tão grandes. Nunca o domínio de Salomão foi tão amplo. Como é aqui. O mandato criacional do domínio nunca atingiu sua amplitude. Mas a pergunta que eu faço de novo é, para quê? Para que que ele ampliou tanto o seu poder? Para que que ele e como que ele usou dessa bênção de Deus do pacto para trazer a maquinaria política do Egito? Veja, o texto diz que ele importava carros e cavalos do Egito. O que isso significa? por que, que a Bíblia fala que um rei não podia ter muita riqueza não podia ter carro e cavalo porque ele tinha que depender do Senhor ele não seria conhecido como um rei poderoso por causa do seu exército por causa do seu tesouro ele seria conhecido como um rei poderoso por causa do seu Deus Deus nunca precisou de exército Deus é guerreiro o nosso Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos Deus é um guerreiro uma das muitas imagens que a Bíblia usa de sobre quem é Deus é a de um guerreiro ele não precisa de carros muito menos os que vêm do Egito Salomão está passinho por passinho se transformando num faraó com uma esposa do Egito com carros do Egito com a prática política do Egito Salomão estava se tornando parecido com o faraó com seus instrumentos militares o que os autores, tanto das crônicas quanto dos reis, estão querendo nos ensinar, o que isso significa para nós, é que o ungido do Senhor na cidade de Deus, ele era incomparável no seu domínio, no seu reinado, era um cumprimento dos mandatos originais de Deus, só que isso atingiu em Cristo Jesus um status sem precedente, Salomão ainda dominava sobre um território que, apesar de amplo, era restrito. Senhor Jesus, após a ressurreição, disse que toda a autoridade tinha sido dada a ele nos céus e na terra. Não havia um centímetro da realidade, uma dimensão do que existe, do que funciona no mundo, que Cristo não pode reivindicar domínio e reinado. Quando a gente fala do reino de Deus, o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus não é as coisas que a gente faz aqui no domingo, tudo está debaixo do governo de Cristo. Há um outro descendente de Davi, que cumpriu isso aqui de maneira muito mais significativa, mas veja, ele não fez isso através dos instrumentos políticos do Egito, ele não fez isso através da força militar dos reis, das cidades dos homens, pelo contrário, o Senhor Jesus assumiu o um máximo poder na maior expressão de vulnerabilidade que foi morrendo na cruz Ele venceu todos os seus inimigos Entregando-se É o que o Gregory Beale Chamam de inversões redentivas O evangelho é cheio delas Quando você é fraco, você é forte O Senhor Jesus conquistou na cruz E não num trono de marfim com ouro A soberania sobre toda a terra A pergunta é, e quanto a mim e a você, onde a gente encontra força e segurança em carros e cavalos, nos instrumentos de poder comuns, as cidades dos homens, você fica aliviado quando você fica sabendo das notícias de implementações no exército brasileiro, no armamento, na polícia do nosso estado o que te traz paz para deitar sua cabeça no travesseiro as notícias de guerra sabe o que é mais irônico nesse texto aqui também como eu falei da primeira ironia de Salomão ter deixado escudos que foram roubados o texto termina no versículo 29 olha aí o seu texto versículo 29, olha o que ele diz, nas mesmas condições, da mesma forma que Salomão comprava carro e cavalo, as caravanas, que os traziam, também os exportavam, para todos os reis eteus, e para os reis da Síria, Salomão, armou, os inimigos, do povo de Deus, o rei mais sábio de Israel, comprava carros, e vendia carros e cavalos, para os eteus e para os sírios, nós vamos ver, nos próximos capítulos do livro dos reis, que os inimigos que mais atormentaram Israel nesse período, eram os eteus e os sírios, quem os armou? O pecado de Salomão, todas as vezes que Salomão se afastou da sabedoria de Deus, todas as vezes que ele, no seu afã de desobedecer o que a lei mandava, ele complicou a sua vida e a vida do povo de Deus, porque a sabedoria de Deus só era eficaz enquanto ela estava atrelada ao pacto, enquanto ela estava atrelada à lei, a sabedoria de Deus, a bênção de Deus, a riqueza, a prosperidade, o reconhecimento, só era uma bênção, enquanto ela estava alinhada à obediência, Riqueza, reconhecimento, e reinado, domínio, poder, desalinhado à lei de Deus, é fracasso sinalizado, ironicamente, sutilmente, mas incontornavelmente. Vamos orar? Feche seus olhos. nós te louvamos que o Senhor não é um Deus que precisa de carros e cavalos o Senhor não precisa de armazéns, contas bancárias o Senhor é um guerreiro rico e poderoso de um tesouro que ladrão nenhum consegue tomar de um exército que governante nenhum consegue vencer e mesmo assim o Senhor nos fez filhos e nos deixou uma herança que é igualmente incorruptível. Nós te louvamos por isso. Nós não temos, Pai, dimensão completa do que isso significa. Nós nos esquecemos disso muitas vezes. Nós nos agarramos a seguranças ilusórias, a tesouros corruptíveis, a prestígios e famas. Vulneráveis, Perdoa-nos Deus, perdoa-nos todas as vezes que nós procedemos assim Como os reis de toda a terra, como os governantes das cidades dos homens Ajuda-nos Deus a colocarmos nosso coração nos lugares corretos Que o Senhor mesmo quer que eles estejam Que o nosso tesouro esteja no Senhor Que a nossa segurança esteja no Senhor Que o maior reconhecimento que a gente possa encontrar Seja Senhor atrelado às nossas vidas renova, Pai, o nosso entendimento, aviva, Pai, a nossa consciência para que o Seu nome seja glorificado, para que o povo de Deus, a Sua igreja, seja edificada na direção correta, que lhe agrada, que lhe glorifica. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. to spray